0: Hola y bienvenidos a 12, un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente, para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Estoy muy contento, estoy de verdad emocionado porque estoy llegando al episodio número 10 de este proyecto. Y hoy pues voy a abordar la segunda parte del tema, no te afanes. Si no has escuchado la parte 1, yo te invito para que puedas buscarlo, para que puedas disfrutarlo, para que puedas ser parte de este tiempo. Y recuerda siempre, para mí es una alegría, que puedas escribirme para que me puedas compartir tus comentarios, preguntas, experiencias y que lo puedas hacer a 12hn@gmail.com. En el episodio anterior comencé definiendo el afán y utilicé la palabra griega merimna para poder eh, tener una idea más clara acerca de lo que significa afán. Y es que esta palabra nosotros eh, nos introduce, nos regala un tipo de pensamiento que nos hace eh, ver cómo el afán es una ansiedad, una preocupación. Es aquello que divide lo que distrae la mente y lo que hace girar a la mente de una persona angustiada en diferentes direcciones. Así que dentro del pensamiento literario griego, la idea de una persona afanada es como aquel que tiene una mente dividida entre diferentes aguas. Uh, también en el episodio anterior utilicé uh, Mateo en el capítulo 6 versículo 25 al versículo 34. Lo que conocemos nosotros como una parte del sermón del monte. Jesús de una manera muy sabia hace una prohibición a todos aquellos que estaban escuchando este gran discurso y él les dice no te afanes y en estos 10 versículos Jesús nos regala cinco razones para no afanarnos en el capítulo anterior hablé de las dos primeras los cuales quiero mencionar a forma nada más de hacer un recordatorio la primera razón el por qué no afanarnos es porque Dios lo tiene todo resuelto. La segunda razón del por qué no debemos afanarnos es porque al hacerlo no obtenemos ni un tan solo beneficio. En este eh, segundo episodio de este tema voy a abordar las tres razones siguientes del por qué no afanarnos. Te pregunto, ¿estás listo? ¿Comenzamos? Tercera razón del por qué no debemos afanarnos. Es fácil y sencilla. Afanarse es señal de aquellos que tienen poca fe. Mateo en el capítulo 6, en el versículo 28 al versículo 30, podemos leer que Jesús les dice a todos aquellos que estaban sentados, ahí les dice, Y por el vestido, ¿por qué se afanan, consideren los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, no hará mucho más con todos ustedes, hombres de poca fe. Jesús aquí está hablando acerca que Dios viste a las plantas que son tan frágiles. Y dice también que ni aún Salomón, el hombre referente en cuanto a excelencia y sabiduría, con toda su gloria, no se vistió como un lirio del campo. Cuando estaba preparando algunos apuntes para, para este episodio, tuve que recordar mi niñez. Y, y, y recuerdo que en nuestro pequeño jardín frente a la casa, había un, un rosal, nadie lo cuidaba, nunca nadie lo regó. No lo abonamos con una tierra especial, no le dimos de verdad un especial eh, cuidado. Nadie, nadie le llegó al rosal a hablarle con palabras de amor. De hecho te comento que en mi ignorancia le corté ramas, eh, lo sacudí bruscamente de un lado para otro pero ¿sabes qué? Este rosal, a pesar de todo esto que te comento, daba unas rosas rojas hermosas. Nunca paró de dar rosas. Siempre este rosal estuvo de pie y dando rosas sin importar todo lo que se daba a su alrededor. Entonces te pregunto, si Dios, de, si Dios vistió de hermosura a una planta tan frágil y tan olvidada por quienes debíamos cuidarla, ¿no hará mucho más por nosotros? Jesús eso mismo fue lo que les dijo a todos los que estaban escuchándolo. Les dijo, miren los lirios. ¿Acaso ustedes no son más que los lirios? ¿Acaso ustedes no son mucho más que un rosal? ¿No son más que cualquier árbol del bosque? Y remató la pregunta diciendo, ¿Hombres y mujeres de poca fe? Te pregunto entonces, ¿Crees que Dios, sabiendo ahora que vales más que una planta, ¿Se puede olvidar de tus circunstancias? Afanarse hasta llegar al punto de la preocupación desmedida es señal de poca fe en el Dios Todopoderoso. Y la poca fe desagrada a Dios. De hecho te lo puedo decir que, que le ofende. Porque esto manifiesta poca confianza en Él, en su poder y en sus promesas. En los evangelios, en el capítulo 8 del libro de Mateo, nosotros encontramos que hay cuatro tipos de fe. La primera, el versículo 10 de Mateo 8 dice, Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto les digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Por lo tanto, la primera fe es aquella que el Señor reconoce. La segunda o el segundo tipo de fe es la fe que el Señor reprueba. El versículo 12 del capítulo 8 dice, Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se, se, es, es una fe que el Señor reprueba. El tercer tipo de fe. Es la fe que el Señor recompensa. El versículo 13 del capítulo 8 de Mateo dice, Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tercer tipo de fe, la fe que el Señor recompensa. Y el, el capítulo 26 del capítulo, el, el capítulo 8, el versículo 26 eh, nos dice a nosotros. Él les dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. La cuarta, uh, el cuarto tipo de fe es la fe que el Señor reprende. Ahora yo te pregunto, hazte un autoanálisis en este momento y te pregunto cuál es el tipo de fe que ahora mismo tienes. ¿Será la fe que el Señor reconoce? ¿Será la fe que el Señor reprueba? ¿Será la fe que el Señor recompensa o será la fe que el Señor reprende? De algo estoy completamente seguro. Y es que cuando te afanas lo que estás proyectando dentro de tu corazón, pero también al mundo que te rodea, es que tienes una poca medida de fe. La cuarta razón del por qué no tienes que afanarte. Es porque llegar al punto del afán es exclusivo de quienes no conocen a Cristo. Mateo en el capítulo 6 versículo 31 y versículo 32. Jesús les vuelve a decir a todos los que están ahí presentes. Le dicen no se afanen pues diciendo que comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles. Buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe la necesidad que cada uno de ustedes tienen. Mira, mira qué, qué confrontativo, porque los que no saben de Cristo, bueno, al fin y al cabo te podría decir que ellos tienen razón en desesperarse en confundirse porque no conocen de Cristo. Pero nosotros, los que sí le conocemos, los que decimos que con nuestra boca le adoramos, los que decimos que con nuestras actitudes y acciones le obedecemos, no existe ningún tipo de halago hacia Dios cuando nosotros nos afanamos. Es cierto que a veces vienen momentos tan difíciles que parece que nuestra fe desmaya, pero nunca debemos olvidar que Dios no nos ha hecho a nosotros con espíritu de cobardía, sino con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él tiene cuidado de nosotros y sabe las cosas que ahora mismo estamos necesitando. Hay momentos de adversidad, hay momentos de prueba, hay momentos, circunstancias en las cuales padecemos crisis, hay momentos en los cuales, te lo he dicho en muchas ocasiones, pareciera como, eh, como que Dios no nos escucha, pero cuando viene la angustia a mi corazón, cuando la adversidad toca las puertas de mi corazón cuando la tristeza o el afán quiere abrir la puerta de mi vida y sentarse en el sofá de mi vida para pernoctar por largo tiempo, entonces me gusta tomar la Biblia y leer el primer versículo de algunos salmos y entonces preguntarme ¿qué es dios para mí tomo el salmo capítulo 23 versículo 1 y encuentro una respuesta entonces porque me dice jehová es mi pastor y nada me faltará tomo el versículo 1 del salmo 27 y este me dice jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Salmo 46, el versículo 1, me consuela al saber que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y el Salmo, en el capítulo 18, el versículo 1 y versículo 2, me llena de fe cuando puedo decirle, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío, y mi libertador. ¿Te has dado cuenta cuánta energía gastamos ¿Cuántos esfuerzos hacemos para que los demás perciban un olor grato de parte de nosotros? Pues entonces con mucha mayor razón nuestro Dios debe de percibir olor fragante de nuestras vidas y esto se logra solamente cuando dejamos de preocuparnos por las dificultades de la vida y aprendemos a confiar y a descansar en Él el afán, la ansiedad, las preocupaciones, el estrés, no son más que una trampa mortal para hacernos caer de la fe en la cual ya hemos avanzado. Recuerda esto, cada una de estas cosas que te he mencionado son solo para aquellos que no conocen la verdad de Dios. Nunca fueron creadas ni nunca fueron manifestadas para el hombre. Sobre todo para aquellos que han sido redimidos con su preciosa sangre. La quinta y última razón que encontramos en boca de Jesús. Por lo cual debemos de decir no me voy a afanar, porque Dios añadirá todo lo que haga falta. Mateo en el capítulo 6, versículo 33 y versículo 34 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal es interesante notar cómo jesús llama a las necesidades de primer orden como ser agua alimento vestido simplemente como una añadidura así lo menciona jesús en estos versículos y esto para nosotros debe de ser una enseñanza que nuestra mirada como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, no debe de estar en las cosas materiales, sino en todas aquellas cosas espirituales. Esto es una promesa de Dios. Cuando buscamos primero el reino de Dios, Él obra a favor de nuestras vidas y entonces Él provee para todas mis necesidades. Dios quiere que tú tengas tus prioridades bien definidas y bien establecidas. Porque Él quiere estar por encima de todas las cosas materiales. Él quiere que tú, que me estás escuchando, Él quiere que le busques. Él quiere que lo pongas a Él en prioridad que busque su reino y su justicia. Es importante cuando pensamos que no podemos tener un reino sin un rey. Por lo tanto, tenemos que buscar al rey y encontraremos entonces el reino. Y ese rey, Jesucristo, como Señor y Salvador, tenemos que buscarle con todo nuestro corazón, él es el Rey. Jesús quiere la preeminencia en tu vida. Él no quiere solamente un lugar en tu vida. Él quiere ser el Rey en el trono de tu corazón. Él no quiere ser el vicepresidente. Él quiere ser el Rey. Ahora bien, cualquiera se podrá preguntar ¿Dónde busco este reino? ¿Y dónde encuentro a este Rey? Pues la respuesta es no lo vas a encontrar en ningún lugar terrenal. Porque Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Lo buscas y lo vas a encontrar en su palabra y mediante oración. Él nos ha revelado cómo llegar a conocerle a Él a través de la Biblia. Así que es allí como nosotros encontramos cuál es la relación, cómo le conocemos, cómo lo establecemos a él como prioridad en nuestras vidas. Y cuando le pones a él como una prioridad, entonces puedes descansar, que todo lo demás será añadido. ¿Te das cuenta? Te das cuenta que afanarte no sirve absolutamente de nada. Porque si estás ocupado en las cosas de Él, Él se encargará de tus cosas. Cada día tiene suficiente adversidad por sí mismo. No debemos anticiparnos a los problemas de mañana. Yo te animo para que a través de la palabra no te afanes por nada de este mundo, sino que busques a Dios, su reino, sus asuntos y todo lo demás será añadido. Yo te invito a que en esta hora puedas decir, no me voy a afanar. Porque Dios todo lo tiene resuelto. Porque no obtengo ningún beneficio en afanarme. Porque afanarse es señal de aquellos que tienen poca fe. Afanarse es exclusivo para aquellos que no conocen de Cristo. Y no me afano porque Dios añadirá todo lo que haga falta cuando yo me ocupo de las cosas de Él puedes cerrar tus ojos o puedes aquietarte un poco y decirle en esta hora Señor pongo toda mi ansiedad todo mi afán todo el aceleramiento interior hoy lo traigo delante de tus pies Bendito Señor, porque confío que tú me sustentarás en todas las cosas. No hay crisis, no hay prueba, no hay tribulación que sea más grande que tu poder y que tus promesas. Tomo el consejo del apóstol Pedro que dice He hecho toda mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí en el nombre de Jesús amén y amén que Dios encamine tu corazón para confiar totalmente en Él en cada circunstancia. De verdad, anhelo que puedas verle a Él en cada paso de tu vida. Como Él te extiende su mano en medio de cada problema, en medio de cada adversidad. Estoy seguro que hay una palabra dada por Él en la Biblia que te hará descansar. En su misericordia, en su paz y en su providencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará. Así será porque Él lo prometió. Te doy gracias por ser parte de este tiempo y recuerda que 12 es elección, pasión, transformación. Es una nueva generación de discípulos. Nos conectamos en un siguiente podcast. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.